0: Começando mais uma live de saúde na Baster.com para você. Quem vos fala é Mauro Jasmin, hoje com a garganta bem ruim, mas vamos de chat assim mesmo. Hoje vou dar umas paradinhas para beber água, vou ficar sem falar um tempinho assim, bebendo uma aguinha. Hoje vamos falar sobre algumas atividades que podemos fazer para ajudar no nosso envelhecimento. Ou melhor, todos nós sabemos que... Fazer que correr, que nadar, que fazer é, musculação, é ótimo para ajudar na nossa saúde, consequentemente para ajudar no nosso envelhecimento. Mas tem outras, é, outras atividades que a gente não dá tanto valor assim, que são ótimas também para o nosso, é, ajudar no nosso envelhecimento. Né, e, dessa, e dessa atividade que a gente vai falar. Opa, Big Boss, primeirão hoje, hein? <risos> Chegou antes de mim. Antes de mim já estava aí. É, não, não, não estou dormindo não, rapaz. Quer dizer, eu estava dormindo porque eu estou no fuso horário. Normalmente eu estou no fuso horário depois, né? É, agora estou no fuso horário antes, cinco horas antes. Agora são sete horas da manhã, isso e sete horas da manhã. Mas é que a garganta está ruim, rapaz. A garganta está bem ruim mesmo aqui. E tô meio gripado, muita alergia também, é mistura de alergia com gripe, aí eu vou dar umas paradinhas assim, ó, e beber uma aguinha para ajudar aqui na, na garganta no, na nossa live de saúde. Então, hoje vamos falar, como já disse, de algumas atividades e suas vantagens para ajudar no envelhecimento. Eu esqueci de colocar aqui o o mouse Vamos ver se eu consigo colocar aqui rapidamente. Eu nem lembro de aqui. É computador novo, rapaz. Aí eu não lembro de aqui. Eu acho que é aqui a accessibility display. Isso. É aqui. Opa, opa pointer size. Ah, garoto. Agora tá aqui. Já resolveu. É. Assim fica mais fácil, né? Então tá aqui. É... Como eu disse, correr, caminhar, nadar, pedalar, fazer musculação, fazer é, localizada, né, ginástica, vários tipos de ginásticas na academia. Sei que o português está errado, mas para especificar melhor, mas fazer atividade na, na academia, naquelas aulas são, são legais, body sei lá o quê, e, enfim... mas outras atividades ficam em segundo plano, porque nós não pensamos nelas simplesmente. Simplesmente não pensamos nelas. Então, vou falar algumas delas e o que elas podem trazer de melhora na nossa vida e, logicamente, melhora na velhice, no nosso envelhecimento, quando somos mais velhos. Então, vamos lá. Vou começar com os esportes coletivos. Qualquer esporte coletivo né, vôlei, futebol, basquete, hóquei, futebol americano, rugby, qualquer esporte coletivo desenvolve sociabilização. Sociabilização, logicamente, é muito importante quando nós ficamos mais velhos, porque nós temos mais dificuldade, quando ficamos mais velhos, de sociabilizar normalmente. Por quê? porque, quando somos mais jovens, tem os garotos do colégio, as meninas do curso de inglês, é, o pessoal do parquinho que a gente vai, as festas infantis. Quando chegamos a uma certa idade, tem muita gente, tudo bem, do trabalho. né? E, fora isso, a gente normalmente fica com a nossa família, mas os amigos mesmo, aqueles amigos que normalmente estavam com a gente o tempo inteiro, nós temos pouco contato. Então, você fazendo esportes coletivos ajuda a sociabilizar. Mesmo que o esporte não seja coletivo, que seja, por exemplo, aquela consultoria de de corrida que tem na lagoa, ou no parque, ou na praia, você ali tem outras pessoas e você aprende até a lidar com outras pessoas. Então, Desde pequenos, esportes coletivos, desde que somos crianças, esportes coletivos é, são importantes porque nós aprendemos a sociabilizar, a respeitar o outro. Né? Aprendemos também disciplina, aprendemos a saber que não só o que nós achamos que é certo, que nós vamos fazer, porque no esporte coletivo você pode, por exemplo, no vôlei, você quer, quer estar numa posição que você vai atacar com mais facilidade mas o técnico te coloca numa posição que você vai bloquear com mais facilidade e não vai atacar tanto, por exemplo. né? Então, você aprende a lidar com isso. Além de sociabilização e disciplina, os esportes coletivos ensinam a a solucionarmos problemas em grupo, porque você não vai vai estar sozinho, né? você vai estar com outras pessoas, você vai defender O atacante ele depende, o o levantador, vamos lá, ele depende da pessoa que vai passar a bola para ele. E o atacante depende do levantador colocar a bola para ele bem. E os defensores dependem de como o atacante vai atacar aquela bola. Então, um depende do outro. Então, aprendemos a solucionar problemas em grupo. Né, o que, que é melhor para o grupo, não o que, que é melhor para uma pessoa só, mas o que é melhor para o grupo é, como um todo. E isso, quando ficamos mais velhos, é muito importante. Quer dizer, isso é importante na nossa vida, né, solucionar problemas em grupo, mas, quando envelhecemos, é mais importante ainda, porque cada um de nós tem, é, desenvolve manias diferentes, desenvolve formas diferentes de ver a vida, Quando estamos no colégio, quando somos crianças, temos uma forma mais ou menos igual de ver a vida, uma forma muito menos especializada de ver a vida. Seguimos mais as regras da da escola, seguimos o que a professora fala para a gente, o que nossos pais falam para a gente, mas, quando estamos mais velhos, não, somos donos do nosso destino, vamos dizer assim. Não somos, mas somos donos do que vamos fazer do que vamos escolher fazer para o nosso destino. Então, solucionar problemas em grupo é bem importante. E outra coisa dos esportes coletivos é que dá uma motivação para a vida também. Ou melhor, você pode participar de campeonatos, você pode participar de eventos, eventos de de basquete, quem faz mais cestas, por exemplo, do Garrafão pode participar de eventos, de é, torneios pequenos, né, de futebol de salão, pode participar de... Enfim, de, qualquer esporte coletivo traz as pessoas juntas para fazer aquele esporte, traz uma atividade para as pessoas fazerem juntas. Então, motiva a vida, né? você tem um motivo para seguir a vida, você tem um motivo para ir para frente, você tem um motivo para sair de casa, você tem um motivo para ver outras pessoas, você tem um motivo para se conectar né, com as pessoas. Bom, então isso aí basicamente é o o que o esporte coletivo traz para nós de vantagens, principalmente quando vamos ficar, quando vamos envelhecendo. né? Pessoal, olha, eu estou aqui na casa de, de um amigo, e é, estou usando a, a internet dele para fazer a transmissão. Se por acaso estiver ruim, por favor, vocês avisem, tá? Que eu tento mudar a rede ou, ou algo parecido. Mas a princípio eu acho que, que tá bom, que eu testei antes estava tudo certinho. Bom, passando para a próxima, né? Dança. Nós normalmente não, não colocamos muita, muita fé em dança, né? Ah, não, tem que correr, porque dança não faz um trabalho. Aeróbico muito bom, porque dança não desenvolve muita musculatura, porque dança é, não é um trabalho forte, porque tem que ser corrida, tem que ser pedalada, tem que ser natação, tem que ser musculação, tem que ser crossfit. Mas não necessariamente você fazer uma atividade muito forte vai te trazer melhores resultados de saúde do que você fazer uma atividade frequentemente. Ou melhor, Se você fizer, vou chutar qualquer coisa, se você fizer corrida um ano da sua vida, no outro ano você não fizer nada, ficar sedentário, aí no outro ano você fizer musculação, no outro ano você não fizer nada, ficar sedentário, aí no outro ano você fizer natação. Por exemplo, eu acho que vai trazer muito menos benefícios à sua saúde do que se você fizer dança, não ficar dançando cinco minutos uma música, não. Mas se você fizer dança, tiver numa companhia de dança, por exemplo, ou fizer dança de salão frequentemente, algumas vezes na semana, durante sua vida toda. Se você fizer uma atividade constante, mesmo que não seja uma atividade muito intensa, é mais importante para a saúde do que você fazer uma atividade que seja muito intensa, mas fazer por pouco tempo ou fazer de forma falha. Então, a dança, por exemplo, além da parte da parte cardiovascular, além de desenvolver alguma força também, principalmente nas pernas, quer dizer, se você está numa companhia de dança, você vai desenvolver força também nos braços, nos ombros, nas costas, no peito. né? Eu fui preparador físico de uma companhia de dança, era dança moderna, né? tinha jazz também, mas era mais dança moderna, então... É, as meninas, os rapazes tinham que ser fortes mesmo para aguentar fazer aqueles movimentos. Mas, em suma, passando para frente para as outras características, eu botei aqui dança de salão, botei aula de dança e coloquei China aqui para me lembrar de uma coisa. É, vamos lá, dança de salão. Dança de salão: se você fizer dança de salão mesmo, né, você vai ver que você vai suar. Eu, eu, eu lembro quando eu fazia dança de salão. Eu ficava nas quartas-feiras, eu acho que era quarta, de 10 da noite até meia-noite dançando praticamente direto, só parava para beber uma água e voltava e dançava de novo, saía ensopado, era um um trabalho físico bem bom. né? Dançava outros dias também, mas quarta-feira era era fixo, né? onde eu encontrava o pessoal. E você pode fazer também aulas de dança, como eu disse, né? você faz uma aula desde balé clássico até é, dança moderna, é, dança contemporânea. Você tem um, 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 um desgaste físico também. Não é igual você fazer corrida e musculação, mas normalmente não é igual, né? Normalmente. Se você está numa companhia de dança profissional, pode ser é o mesmo nível de esforço, mas normalmente não é igual, normalmente você correr, você fazer musculação, tem um nível de esforço mais alto, mas você fazer aula tem um bom nível de esforço também, você pode fazer aula, pode fazer para o resto da vida. Eu coloquei China aqui porque é uma característica que tem das mulheres na China, em, em todas as cidades que eu fui, fui em 11 cidades na China, em todas as cidades que eu fui, mentira, em 10 cidades que eu fui na China, é, um eu não ouvi, as mulheres no final do dia elas se juntam nas praças e elas fazem uma dancinha coreografada. Não é nada de muito esforço, mas tem um movimento ali: os braços vão para cima, para baixo, para um lado, para o outro, agacham, vão no chão, sobem, é, dão chutinhos, dão piruetas. E isso tudo ajuda também é, de várias formas ao corpo humano, mesmo não tendo um esforço físico muito acentuado. tá? Como que ajuda? Primeiro, ajuda na postura. Você vê, você vê quem dança, quem dança realmente, né? quem dança de verdade, quem passou muitos anos da vida dançando, você vê que tem uma postura diferente. Então, ajuda muito na postura, ajuda muito na respiração. Ajuda também na agilidade, na coordenação motora e no equilíbrio. Eu coloquei esses três juntos porque um acaba dependendo do outro. São três vetores, são três valências trabalhadas juntas na dança, né? você fica mais ágil, você faz movimentos para cima, para baixo, para um lado, para o outro, você desenvolve coordenação motora, logicamente, né? você fica, você tem que saber fazer um um movimento com a perna, um movimento com o braço diferente, enfim, então é, é importante você ter coordenação motora também quando envelhecemos. né? Lembra que hoje, pessoal, eu estou focando no envelhecimento. Lógico que eu falo também o que as atividades físicas trazem para vocês no dia a dia, mas eu estou focando no envelhecimento. Então, quando envelhecemos, quando somos crianças, nós brincamos muito, então nós desenvolvemos naturalmente agilidade, coordenação, equilíbrio, mas quando somos adultos e quando envelhecemos, né? É, fazemos poucas atividades hoje em dia com a vida moderna que desenvolvem essas valências ou que mantém essas valências que desenvolvemos quando somos mais jovens. Então a dança ela desenvolve isso, desenvolve agilidade, desenvolve coordenação, desenvolve equilíbrio, que são valências importantíssimas, principalmente quando ficamos mais velhos, né? Além disso Aqui o o longevidade que eu coloquei, não é exatamente longevidade, mas não achei uma palavra melhor, você pode dançar em qualquer idade, até em cadeira de roda, eu eu trabalhei numa casa de repouso, né, numa casa de de anciãos, que que a gente dançava até com com os senhores, com as senhoras em, em cadeira de roda, né? A gente girava a cadeira de roda, eles, quando tinham movimento com as mãos, giravam as cadeiras de rodas, iam para frente, iam para trás, e a gente fazia, fazia danças com isso. Né? Então, é, você pode fazer até o resto da sua vida se tiver um mínimo de movimento. É, sociabilização também é muito importante, porque você, fazendo dança, assim como esportes coletivos, Você vai sociabilizar, você vai ter outras pessoas perto de você, você vai participar de eventos, você vai encontrar pessoas para dançar, você vai ter contato físico com outras pessoas, contato social com outras pessoas. E também, assim como esportes coletivos, dá uma motivação para a sua vida, porque você tem, por exemplo, todo domingo à tarde eu vou encontrar aquelas pessoas para dançar, para fazer dança de salão, para... Fazer uma dança, como na China, por exemplo, não estou falando que tem que ser como na China, né? mas como na China, que dançam nas praças. As as mulheres é uma uma atividade, essa atividade que eu vi, essa específica, é uma atividade feminina na China. né? As mulheres que dançam nas nas praças. Dançam para elas mesmas, não é é show para ninguém, não. Então, traz uma motivação na vida também. Eu Estou vendo que o pessoal está assistindo, mas... É, não vi perguntas. Se tiver alguma pergunta, se vocês tiverem alguma coisa para adicionar em qualquer tópico desse que eu estiver falando, por favor, participem. Tá? Por favor, é para participar. <risos> Outra atividade, yoga. Yoga é uma ótima atividade, principalmente quando você começa a fazer jovem, né? porque se você começa a fazer yoga com 80 anos de idade, aquelas posições, a maioria das posições, não são fáceis de você fazer se você já tem problemas no seu corpo, se você não consegue dobrar o joelho direito, se não consegue levantar o braço. Mas se você faz yoga desde uma idade onde você ainda possa fazer vários movimentos com o seu corpo, você vai manter aqueles movimentos. Uma coisa que eu notei nessa casa de, de repouso onde eu trabalhei é que A maioria das das senhoras, dos senhores, não conseguiu levantar os braços acima da linha dos ombros. Depois eu notei que, logicamente, eles não fazem nada para aquilo. Eles não têm nenhum movimento que eles façam na casa deles, nenhum movimento que eles façam na casa de repouso que levante os braços acima da linha dos ombros. Então, eu notei que, logicamente, eles, eles perdem esse movimento, né? Então, por exemplo, na yoga, você movimenta seu corpo de todas as formas. O braço vai para cima, para baixo, para trás, para frente, para o lado. O tronco vai para frente, vai para trás, vai para um lado, vai para o outro. Você faz rotação de tronco para um lado, para o outro. Você vai com o tronco na diagonal, na outra diagonal, estica a coluna. Enfim, então a yoga, além de trazer um alongamento, além de fazer alongamento também, ela também desenvolve várias outras... várias outras é, é, Vários outros movimentos né, que, mecanicamente, nós não fazemos no nosso dia a dia. Então, nós mantemos nosso corpo ativo é, em, com vários movimentos que, normalmente, nós não faríamos. Né? Além do, do alongamento, né, de, de você se esticar na yoga, que é importante, vou falar de alongamento é, depois, aos pouquinhos. Tem gente que acha que Não é importante alongamento. Acho que tem uma específica que tem. O próximo é alongamento. Eu falo especificamente de alongamento. Mas, enfim, além de alongamento, tem o equilíbrio também. Que na ioga, mesmo você sentado, você está se equilibrando naquela posição. E você em pé, você faz várias posições também. Que você se equilibra num pé só, ou com uma das mãos no chão. Ou você equilibra mesmo com os dois pés, mas o tronco numa posição diferente. Então, você desenvolve também equilíbrio que é importantíssimo, porque quando envelhecemos nós normalmente temos mais dificuldade para nos equilibrarmos, né? por vários motivos. Não vou entrar nesse detalhe agora, não. Além disso, logicamente, você tem trabalhos respiratórios na ioga, você se concentra, que é muito importante também, porque ao passo que vamos envelhecendo, nós perdemos um pouco a concentração, nós começamos a, a divagar mais, né? É, aparecem mais é, problemas, é, deficiências né? no, nosso, no nosso cérebro, é, é, ficamos mais lentos de pensamentos, não vou falar deficiência, de mas ficamos mais lentos de pensamento, fica mais difícil de concentrarmos em alguma coisa ou de desenvolvermos o nosso raciocínio, estou falando bem mais velhos mesmo. Né? Então, a ioga ajuda nisso também, na concentração. E como eu coloquei aqui embaixo longevidade, né, que eu coloquei aqui também na dança, você pode fazer yoga. Se você começar mais cedo, você pode fazer para o resto da sua vida. Logicamente, se você começar yoga com 80 anos de idade e for sedentário, você vai ter muita dificuldade mesmo de fazer os movimentos mais básicos da da yoga. né? Vamos ver aqui o, o R3 Byte. O que ele fala? Mauro, você vê vantagem em fazer yoga para uma pessoa que já faz musculação e corrida com frequência? Eu vejo sim o R3 Byte. Eu vejo vantagem... Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Hoje a garganta está pior do que eu achei. Vocês me desculpem. tá? Mas é melhor fazer o chat mesmo com essa voz aqui fanha, esquisita, do que não fazer chat. É, então, eu vejo sim o R3 byte por quê? Porque você na ioga, assim, eu vou falar do alongamento daqui a pouco, tá? Mas se você faz só corrida e musculação com frequência, mas não faz outros exercícios, eu acho interessante você fazer alguma, algum exercício de mobilidade. E a yoga, como pilates assim também, eu não coloquei pilates aqui nessa lista, não coloquei, mas poderia ter colocado, e entra mais ou menos como a yoga, não exatamente, não é a mesma coisa, tá, pessoal? É diferente, pilates é diferente. Mas para o envelhecimento, o pilates ia trazer esse eh, mais ou menos a mesma coisa que o yoga ia trazer, só que ia trazer mais também eh, força física, né? É... Além, além disso tudo que está aqui do, do yoga. Mas, enfim, respondendo sua pergunta, r Quando você faz musculação e faz corrida, se você não alonga, por exemplo, se você não faz nenhuma atividade de mobilidade, você na musculação, pouco você faz rotação de de tronco. Você não faz alongamento, a menos que alongamento faça parte do seu ritual, mas aí é é uma atividade a mais, né? não é musculação especificamente, não é corrida especificamente. Seria no aquecimento, na volta à calma da corrida da musculação, você colocar o alongamento. Mas você realmente, na musculação e na corrida, você abrange a maior parte do que você necessita para você manter uma boa saúde quando você envelhecer. Realmente, você realmente desenvolve isso. Mas se você fizer uma outra atividade que te traga mobilidade também, assim como pilates, como yoga, como alongamento especificamente, você vai ter um trabalho mais completo. Não digo que a musculação e a corrida não sejam importantes, são importantíssimas. Para mim, se eu pudesse fazer musculação e corrida para o resto da minha vida, eu faria. Musculação ainda faço bastante, corrida faço mais ou menos, né? porque meus joelhos não ajudam muito. Então, tem que estar em um lugar que tem areia ou tem que correr menos e, às vezes, dói o joelho. É, então, faço outras atividades também. Porque eu acho que a gente não deve fazer atividades físicas só para a saúde física. Acho que devemos fazer para a saúde mental. Então, por exemplo, eu volto no de vento, que é um bom trabalho físico, eu faço paraquedismo, que não é tão bom o trabalho físico quanto túnel de vento, mas é um trabalho diferente, vou falar de paraquedismo depois, que são ótimos para a minha saúde mental. Eu não tenho paciência de só fazer, por exemplo, musculação e, e corrida. Eu gosto de fazer outros esportes, gosto de fazer basquete, mesmo não jogando em time, mas de lançar a bola a cesta algumas vezes, andar um pouquinho de skate, fazer algumas coisas diferentes, né? Que eu acho que. Desenvolvem saúde física e desenvolvem saúde mental também. Então, você fazendo musculação e corrida, eu acho que é o básico, sim, eu acho que é ótimo, sim. Mas não sei se você vai conseguir, por exemplo, correr até os 90 anos de idade. Porque se você tem 20 e passa 70 anos correndo, até 90 anos de idade pode ser que você não consiga correr, pode ser, né? Que por causa do, do impacto. Então, você procurar outras atividades é bem legal, né? Vitor Rezegue, tudo bem, Vitor? Salve, grande Mauro. Falando nisso, o que andas praticando de esporte? Estou velejando pouco, só consegui pegar três dias de velejo esse mês. Vitor, eu estava praticando bem aqui, eu estou nos Estados Unidos agora, estou na Califórnia, na casa de um casal amigo meu aqui que eu adoro, mais ou menos família, né? E eu estava fazendo musculação aqui três, quatro vezes por semana, Aqui no jardim mesmo, né? Eu trouxe uns elásticos e eles têm uns elásticos aqui também. Eles têm pesos, têm, têm halteres, tem uma barra, tem um, é, é tipo um, um dom, assim, né? É um, é como aquele trepa-trepa antigo, aquele brinquedo de criança que tem vários ferros. Então você pode fazer é, várias movimentações também, fazer alongamento, apoiar a pé para fazer flexão de braço, fazer uma puxada como se fosse barra. Eu estava fazendo super bem, estava fazendo isso três, quatro vezes por semana, saltando de paraquedas é, mais umas vezes por semana também, e ou voando túnel de vento. Então estava bem ativo. Mas aí na segunda-feira, anteontem, fiquei assim, né? Fiquei gripado e parei. Mas estou ativo. E então, rapaz, já que você não está velejando, faz alguma outra coisa. Vai, vai patinar. <risos> É, eu sei que você não fica parado, Vitor, mas é ruim né, quando tem aqueles esportes que a gente gosta, que a gente não consegue fazer, por exemplo, no seu caso, teve pouco vento. Ah, que bom, Mauro, vai, é, vai ver o jogo de rock aí, na Califórnia tem três times, Enahai, Enahai eu conheço, é, San José e Los Angeles, o time de San José Sharks está horrível, o ingresso deve estar de graça, de repente eu vou ver mesmo. Não estou podendo fazer exercícios e até vou atuar esse dia com meu amigo aqui, mas esse dia quer dizer hoje, né? Esses dias, mas hoje a gente é marcado, mas acho que vou ter cancelar do jeito que eu estou. É, levantamento de gêmeas, estou praticando. <risos> Parabéns novamente pela, pela família, Vitor. Fico muito feliz de ver seus posts aí no Instagram e no, no Facebook. Né? Bom, seguindo aqui, já falamos de esportes coletivos, dança. Yoga, vamos passar para os próximos três, acho que tem quatro aqui, né? Vamos passar aqui para os próximos três, então. Bem, já falei de yoga, vou falar aqui de alongamento. O alongamento você pode trabalhar, como eu estava falando aqui com R3-byte. R3-byte, provavelmente você fazendo só corrida e musculação com frequência não precisa de mais nada. Mas se você tiver um tempo extra, você pode fazer um exercício de mobilidade, você pode fazer um alongamento, pode fazer yoga, pode fazer pilates. Por quê? Porque no alongamento, por exemplo, você pode trabalhar funções específicas, como amarrar sapato. Né? Tem gente que faz musculação, mas tem, é, vamos dizer, uma, uma barriga muito grande. E aquela barriga vai crescendo, por exemplo, a pessoa vai engordando, e a pessoa não consegue mais amarrar o sapato. É, eu lembro que meu pai, uma certa época, ele era ele era grandão, mas não é nem que ele era muito é, o, não é que era muito obeso não, mas ele era grandão, mas ele tinha dificuldade de abaixar e amarrar o sapato. Então ele começava a pegar sapato só aquele de enfiar o pé. Então isso você pode trabalhar no alongamento, especificamente colocar as mãos nos pés, por exemplo sentar no chão ou sentar numa cadeira e abaixar o corpo, flexionar o seu tronco e chegar com as mãos no chão ou com as mãos nos pés. Isso vai ajudar você a fazer coisas simples, como, por exemplo, amarrar os sapatos quando envelhecer. Não estou dizendo que o o R3 você fazendo musculação e e corrida você não vai conseguir isso. Não, provavelmente se você fizer musculação e corrida, você vai estar super bem para o resto da sua vida. Mas estou dando uma função a mais, estou né? colocando alguma coisa a mais que pode te ajudar principalmente se você não fizer a corrida de musculação para o resto da vida então no alongamento você pode fazer funções específicas como por exemplo rotação de tronco muita gente é, rotação de pescoço muita gente não consegue olhar para o lado, você vê muitos senhores, muitas senhoras né, com mais idade que vão Você chama a pessoa, você está atrás da pessoa, chama a pessoa gira o corpo todo para olhar para você. Não consegue girar a cabeça e olhar para trás, porque as articulações ficam rígidas. Então, isso você trabalha no alongamento. Você, por exemplo, no alongamento, você trabalha levantar os braços para cima. né? Levantar os braços, logicamente, para cima, mas poderia ser, se você está sentado no chão, com as mãos no chão, você levantar só na altura dos ombros. né? Quando eu falo levantar para cima... É acima da da linha dos ombros. Então, você pode pode esticar os braços para cima e fazer alongamentos. Isso vai evitar que você fique como os senhores e as senhoras que eu falei para vocês da casa de repouso que eu trabalhei, que poucos deles conseguiam esticar os braços acima das linhas dos ombros e esticar mesmo os dois braços acima das linhas dos ombros exatamente para cima. Eu acho que não tinha nenhum lá que fizesse isso. Eu acho que não, eu não lembro, porque eu dava bastante desse desse exercício e lembro que não tinha ninguém que esticava os dois braços para cima. Enfim, e no alongamento você pode trabalhar isso. Aí você vai perguntar, "Ah, para que eu vou precisar disso? Vai precisar para colocar coisas numa prateleira, vai precisar para não ir piorando o que você tem de vantagem na sua vida vai precisar para você pegar o cinto de segurança, por exemplo, colocar o cinto de segurança sozinho. Muitos senhores, muitas senhoras de uma certa idade, não conseguem girar o corpo, pegar o cinto de segurança aqui, é, com a mão esquerda, por exemplo, é, atrás do ombro direito, não conseguem fazer esse movimento, pegar o cinto de segurança, trazer e colocar aqui do lado, né, do lado esquerdo, com a mão esquerda, por exemplo, no, no banco do passageiro. Muitos senhores, muitas senhoras não conseguem, com uma certa idade, não conseguem fazer isso. Então, no alongamento, você treina movimentos, você treina posições. Praticamente, você pode treinar posições N infinito, né? mas você treina posições, provavelmente, quando você faz um bom programa de alongamento, que você vai, vai esticar os braços para cima, para frente, para trás, para os lados, em várias angulações diferentes. Quando fizer um, um programa seguinte, alguns meses depois, você vai fazer outras angulações, vai esticar pernas, vai esticar a coluna, vai esticar, inclusive, para a musculação e para a corrida, R3 byte. Desculpa, eu estou repetindo aí porque às vezes não é, é. Não é que eu fiquei pique contigo, não, né? Mas. Não é que eu estou pegando o seu pé, não, não, de jeito nenhum. Estou tentando dar mais informações para você. É que às vezes vem uma coisa que eu não pensei na hora que você fez a pergunta, vem agora. Então, por exemplo, a coluna pode pode ficar bem dolorida algumas vezes se você fizer alguns exercícios de musculação, alguma corrida mais longa. Então, com alongamento, você pode, dependendo do exercício, tirar a tensão da coluna. Né? Melhorar né? a tensão na coluna. Fazer uma pequena tração na coluna. Dependendo do exercício que você faça de alongamento. Isso pode aliviar aquela tensão. Não estou dizendo que o alongamento vai curar sua coluna. Não estou falando sobre isso. Inclusive, tem um ótimo é, chat que o Gregorovich fez comigo. É, foi bem legal que a gente falou sobre problemas na coluna. né? Se, se você quer saber mais sobre problemas na coluna, eu acho que a gente falou especificamente de coluna lombar, ou falamos mais de coluna lombar, mas tem um, um, uma live que a gente fez, é só procurar na nossa galeria, é uma live sobre problemas de coluna, né? que o Gregorovitch fez comigo, ele foi, foi explicou muitas coisas, aprendi muito com ele nesse, nessa live que a gente fez. Mas, enfim, é, não quer dizer que o alongamento vai curar a sua coluna, mas pode tirar aquela tensão que dá na coluna quando a gente faz uma corrida mais longa, quando a gente faz uma musculação mais pesada. Né? É, então, o alongamento pode ajudar você a não ficar tão tenso em alguns lugares. É, fora isso, o alongamento vai desenvolver, logicamente, alguma flexibilidade, vai ajudar na respiração, porque a nossa tendência, quando ficamos velhos, é curvarmos o, o corpo para frente, o tórax para frente, a tendência, quando ficamos mais velhos. Então, isso aí pode atrapalhar a nossa respiração. né? Eu lembro que eu fazia muitos exercícios nessa casa de de repouso que eu trabalhei, para os residentes lá colocarem os ombros para trás, levantarem o peito, respirarem, e muitos deles, poxa, mas fica mais fácil de respirar assim e tal. É, porque a gente não está acostumado a pensar nisso. Respirar a gente não está acostumado. Vou respirar? Não, a gente respira o dia inteiro. Então, Não pensamos em como respirar melhor. E o alongamento vai ajudar nisso, tanto na respiração quanto na na postura. né? Aliás, não coloquei postura aqui, mas tudo bem. Vai ajudar também na concentração. Você trabalhar aquele movimento específico, você se concentrar em relaxar aquela musculatura específica, você se concentrar em fazer aquele movimento Específico, então vai ajudar também na, constra... na concentração e logicamente é um exercício que você consegue fazer para o resto da vida nem que seja na cadeira de roda você consegue fazer alongamento para o resto da vida que eu... que eu fazia, como eu falei, volto a repetir estou falando isso pessoal, estou citando muito essa casa de repouso é, onde eu trabalhei, nessa residência de anciãos onde eu trabalhei, porque logicamente ali é, é, eu vejo tudo o que acontece com aquelas pessoas que têm. Tinha pessoas lá com 60 anos de idade e tinha a mais, a mais idosa lá tinha 103 anos de idade. Eu tinha três de, de, de 100 anos, tinha uma de 103 anos, mas tinha pessoas lá de 60 anos de idade que, já, que não conseguiam ficar sozinhas já por vários problemas físicos e é, psicológicos também, e neurológicos também, né, vamos dizer assim. Bom, saindo um pouquinho aqui do alongamento, vamos ver o que o pessoal está tá dizendo aqui do lado. É, Vitor Rezeg, isso é fundamental, Mauro, as pessoas subestimam a importância de manter as amplitudes de movimento ao longo da vida. O Vitor Rezeg está falando aqui do alongamento, tá? que eu falo que as pessoas ficam sem praticar alguns movimentos, então elas perdem a movimentação das articulações, isso que ele está falando. E lembrando que o Vitor ele é, ele é fisioterapeuta, também fizemos é, chat juntos, né? fizemos uma live junto sobre, sobre esporte, fizemos duas, se não me engano, sobre, sobre esporte. Então, é, voltando aqui ao que o Vitor Rezeg estava falando, isso é, isso é fundamental né? manter as amplitudes de movimento ao longo da vida. Nós perdemos os arcos de movimento com o tempo se não exercitarmos. O que que ele quer dizer? Se a gente não levanta o braço, a gente perde a possibilidade de levantar o braço quando a gente fica mais velho. Se a gente não amarra o nosso tênis, se a gente não treina aquele movimento, a gente vai perdendo a capacidade, eu falei possibilidade, que também é cabível, mas capacidade é, é melhor, né, nessa explicação do Vitor, a gente vai perdendo a capacidade de fazer aquele movimento específico. né? Wukong, Mauro, geralmente começam a pedalar, fazer cardio direto, sem alongar nada. Só começam a fazer mesmo. Tem um prejuízo nisso a longo prazo, principalmente velhice? Wukong, eu não vejo prejuízo, não. Eu, particularmente, eu, Mauro, eu gosto de alongar antes de fazer qualquer atividade física, e alongar após fazer qualquer atividade física. Alongar, que eu falo, não é ficar 30 minutos alongando, não, não, não. O que eu falo é tipo um pequeno movimento, esticar um pouquinho as musculaturas que eu vou trabalhar e movimentar um pouquinho as articulações que eu vou trabalhar. Não é um alongamento específico, mas alonga um pouquinho, sim. Se não alonga, pelo menos movimenta. Se você vai começar aqui, o Wukong, a fazer sua pedalada, você levanta da cama e sobe na bicicleta e sai pedalando, eu não acho legal. Eu acho legal você não precisar alongar, mas você, pelo menos, movimenta as articulações do corpo para você, no mínimo, lubrificar as articulações que você vai usar e também começar a a movimentar, né, a jogar sangue para os músculos que vão ser utilizados Naquele, é, naquele esporte que você vai fazer. Até porque quando você está frio, levanta da cama e você... É, já aconteceu várias vezes com, com a maioria das pessoas, eu acho. né Você levanta da cama e, e dá um, um aperto, no, uma contratura aqui no, no pescoço, torcicolo. Né? O que é torcicolo? Você, às vezes, está sentado na cadeira, você olha para trás, faz um movimento brusco, ou ou quando você está relaxado, né, de relaxado para o movimento brusco, e tem aquela contratura. Então, o Kong, você fazendo algum movimento antes, eu acho bem legal para você se preparar. Não necessariamente fazer alongamento, mas o alongamento eu acho interessante você fazer em alguma hora da semana. Pode ser antes do exercício ou depois do exercício, mas pode ser também, e eu acho até mais legal, você movimenta um pouquinho antes do exercício, né, para preparar para o exercício, mas um, um, um dia separado você alonga o seu corpo todo sem estar com exercício de, de força ou resistência perto. Né? É, R3 Byte, muito obrigado, Mauro. Informações valiosíssimas. Obrigado a você por participar aqui do nosso nossa live R3 Byte. Ulisses06, tem algum tema de inflamação devido à comida processada? açúcar e glúten. Eu nunca fiz live sobre comida processada, açúcar e glúten específica, mas já fiz live sobre diabetes, onde você vai encontrar a gente falando muito sobre açúcar, não só eu, como a Luciana também. Já já falamos sobre comida processada bastante e sobre glúten também. Se você é, é selíaco, né? você tem problema com glúten. Se você não é celíaco, não tem por que você cortar glúten. Lógico, alguns alimentos você pode ter é, alergia. Sei lá, eu tenho alergia a frutos do mar. Então, eu não como frutos do mar. É simples. Mas não que frutos do mar vai ser comida processada, sim. Comida processada, quanto menos, melhor. Açúcar também, quanto menos, melhor. Agora, o glúten, se você não comer ele, ele é, é, nada em excesso faz bem, pessoal. O glúten tem na cerveja. Se você tomar muita cerveja, vai fazer mal com glúten ou, ou sem glúten. Se você comer muito pão, vai fazer mal com glúten ou sem glúten, tá? Agora, essa coisa do, do glúten inflamar, intestino e tal, eu, eu não vou muito por essa linha, tá bom? Mas Ulisses, você pode procurar na nossa. Aliás, eu estou falando aqui, mas eu não mostrei, né? Aqui, ó. Baster, vocês podem entrar aqui na galeria, tá? Essa aqui é a página inicial da baster.com, né? Vocês podem entrar aqui na galeria e vocês vão ver aqui na na galeria que tem vários. Estou abrindo aqui a página da galeria. Vocês têm vários vídeos aqui, né? É, inclusive, ó, esse de hoje aqui tá, já está já aqui na galeria mesmo não tendo acabado. E vocês podem procurar. Deixa eu abrir a página toda. Tem aqui a, a busca pela vídeos áreas, ó, pela área aqui. Você pode procurar área de saúde, esportes, né? Aqui a, é a página da é, dos vídeos, né? Da, da área de vídeos da baixa.com. Então você procura aqui, ó, vídeos, né? Áreas. Você vai procurar aqui saúde e esportes. Aí vão ter todos os vídeos aqui de saúde esportes que que fizemos, tá? Se vocês querem, por exemplo, procurar os vídeos do Paulo, vocês vêm aqui na parte de pais, pais aqui, ó. Aí vai ter todos os vídeos que o Paulo fez. Fora tem do Baster também alguns que ele fez, né? É, fora os vídeos também que o Paulo fez de de saúde Comigo por aqui, já há algum tempo, que nós, que aí tá na área de de saúde, né? o vídeo do do Paulo, mais na área de saúde, da Luciana tá aqui na área de saúde também. Bom, onde é que eu tava? Tá aqui, streamer não, chats, tava aqui. Vamos lá. Então, Ulisses, pode procurar ali que tem vários vídeos sobre açúcar, sobre diabetes. E vídeos que a gente fala sobre comida processada também. Bom, o chat hoje está sendo longo, vai ser. Logo hoje, que eu estou aqui com a garganta ruim, com o nariz entupido, o chat está rolando bem. Ulisses, obrigado. De nada, Ulisses, sempre à disposição aqui. Agora, Ulisses, você acha muito também... Aqui, desculpa, pessoal, vou dar mais uma paradinha rápida aqui no nosso chat. Você, Você acha aqui, ó na baster.com na busca pesquisa você pode colocar aqui glúten por exemplo né glúten que vai aparecer um monte de de, de tópicos né é, que a gente fala sobre glúten agora como eu estou fazendo a, a transmissão aqui que busca bastante, bastante banda tá tá demorando para carregar mas vão aparecer, aqui, okay, ó. Muito cuidado com carnes vegetais vendidas no supermercado. Aqui, em algum ponto, vamos falar de glúten aqui, ó. Tem até a Luciana aqui que fala da, da alimentação aqui, no nossa nutricionista, né? Tem que olhar os ingredientes, como a Tia Luciana ensinou. Em todos esses, vão ter glúten. Se você quiser glúten só no, é, só no, no título, né? Você tem que colocar aqui na busca. Você tem que colocar no título aqui, ó. Só no título. Né? tópicos com glúten, aí você bota pesquisar que aí vão aparecer os tópicos que tem glúten no título aqui, ó, sobre receita de bolo sem glúten, relato retirada de glúten da dire- dieta, e assim vai. Bom, então vamos lá, alongamento Eu já falei, ginástica artística, né, que antigamente era é chamado de ginástica olímpica. O que acontece? A ginástica, a ginástica artística ela dá uma base muscular, uma força. Uma explosão muito boa. Mas, normalmente, você só faz ginástica artística, ginástica olímpica, quando você é criança. né? Quando você é adulto, normalmente você não pratica. Pouca gente pratica ginástica artística, ginástica olímpica adulto. Mas, mesmo você praticando somente quando você é criança, está aqui a prática esportiva por pouco tempo. Porque, normalmente, a gente pratica ginástica artística ou ginástica olímpica. né? só quando somos crianças. Então, mesmo assim, dá uma base muscular e uma força muito grande que você pode utilizar para para os outros esportes. né? Então, é legal mesmo você colocar crianças né, para fazer ginástica artística, para fazer outros esportes, por por isso, natação, futebol, por isso. Porque aquilo que desenvolve quando criança vai ajudar muito no desenvolvimento, no crescimento da criança até a velhice se a criança, logicamente, mantiver alguma daquelas atividades que ela fizer. Bom, então vamos lá. O que, que desenvolve a ginástica artística ou ginástica olímpica? Né? Desenvolve coordenação motora também, postura, é, na ginástica artística e na ginástica olímpica, é muito alongamento também, é desenvolvido, assim como na dança, na dança eu falei de alongamento, é, não falei de alongamento, né? mas na dança a gente também é, trabalha bastante alongamento que é que como eu disse é importante à medida que a gente vai ficando mais velho é porque criança normalmente é alongado de natureza é, então a ginástica artística e a ginástica olímpica ela desenvolve a coordenação motora postura alongamento equilíbrio né, desenvolve muito o problema é que normalmente você não vai fazer essa atividade para sua vida inteira é, mas quando criança é uma ótima atividade para vocês escol- Colocarem crianças para fazerem. Né? Tai Chi. O que é o Tai Chi Chuan? Até hoje eu não entendi <risos> muito bem. Eu não entendo muito bem de Tai Chi Chuan. Mas, é, analisando as pessoas fazendo Tai Chi Chuan, estou falando só da parte mecânica do Tai Chuan para ajuda no nosso envelhecimento. tá? Estou focando na parte mecânica do Tai Chi Chuan para o nosso envelhecimento. Então, focando nisso, o Tai Chi Chuan é muito legal porque você desenvolve equilíbrio, você faz movimentos que você coloca um pé na frente do outro, você cruza as pernas, você cruza os braços, então você desenvolve o equilíbrio porque você vai estar em várias posições diferentes do seu corpo e como os movimentos são... Devagar, você, muitas vezes, está somente em um pé durante muitos segundos. Então, isso desenvolve bastante o equilíbrio. Logicamente, desenvolve a coordenação também. Você fazer aqueles movimentos todos, que são movimentos, de certa forma, complicados para quem não está acostumado a fazer Tai Chi Chuan, você cruza o braço, aí você cruza uma perna na outra, aí você gira, aí você olha para a direita, bota os braços para a esquerda, por exemplo. Então, desenvolve coordenação, muita coordenação, que é importante quando ficamos mais velhos também. Por que a coordenação é importante? Porque, por exemplo, é... falei do meu pai já, vou falar novamente. Meu pai, uma vez, estava caminhando na beira da, da, da piscina, ele caminhava em volta da piscina antes de fazer a musculação dele, aí ele desequilibrou, então por isso que o equilíbrio é importante você desenvolver para quando ficarmos mais velhos né não desequilibrarmos porque é muito mais fácil é, pessoas mais velhas desequilibrar do que crianças desequilibrarem né é, é bem mais, mais fácil do que jovens, Vamos, não vou colocar criança do que jovens desequilibrarem pessoas mais velhas desequilibram com mais facilidade não vou entrar aqui em detalhes mas é, senão a live vai ficar de cinco horas Mas, enfim, é importante fazer alguma atividade que desenvolva o equilíbrio, que mantenha o equilíbrio que já temos. O tai chi é uma uma delas. Desenvolve coordenação também. Então, meu pai perdeu o equilíbrio e e, e foi de cara no chão. Não teve nem aquela reação de colocar as mãos na frente para não bater o rosto no chão. Por quê? Porque não tem aquela coordenação, não tem aquele treinamento, não tem porque ele... Começou a fazer exercício com 80 anos de idade. Ele foi nadador é, do, do Fluminense, né, do Clube Fluminense. Ele foi nadador quando ele tinha 12, 13 anos de idade, alguma coisa assim, quando ele era adolescente, né, início de adolescência, depois não fez mais atividade até envelhecer. Quer dizer, fazia, caminhava de vez em quando, ia, mas aquela caminhada que era uma, um passeio, mais subia escadas né, no, no trabalho dele porque o elevador ia até o um tal andar e depois tinha que subir mais escada. Enfim, subir escada. Ele tinha uma vida ativa, sim, ele tinha uma vida ativa, mas ele comia muito e não fazia outros esportes. Aí volto o R3-Bite naquela história. Ele caminhava bastante, ele sabia caminhar, ele caminhava muito, mas ele caiu, por exemplo, ele perdeu o equilíbrio, caiu, não teve a coordenação, não teve a agilidade, não teve a resposta não teve a reação de colocar as mãos na frente do rosto para ajudar na queda, né, para amortecer a queda e não bater com o rosto no chão. Então, foi de cara no chão. É, é isso que eu estou falando, que é interessante, por isso que é interessante nós é, mudarmos um pouco as nossas atividades físicas, mesmo que elas sejam para o nosso organismo, para a parte interna do corpo, né, para o coração, pulmão, para os músculos, sejam muito boas mas nós precisamos também de outras atividades físicas que mexam um pouquinho a nossa cabeça, que que coloquem, que desenvolvam coordenação motora, que desenvolvam reação rápida né, na nossa cabeça, que desenvolvam equilíbrio, né, que não não são exatamente valências de resistência e de força. Então, o que acontece? O Tai Chi desenvolve isso, desenvolve equilíbrio, coordenação motora. Você pode fazer para o resto da sua vida, lógico, não é você, na cadeira de rodas, começar a fazer Tai Chi com 90 anos de idade. Mas você fazer, de vez em quando, o Tai Chi, fazer uma ioga, fazer alongamentos, fazer trabalhos de mobilidade, né? fazer uma uma atividade onde você desenvolva é, várias articulações, você movimente várias articulações diferentes, e várias angulações diferentes. é interessante você fazer isso antes de você ficar com 90 anos de idade, porque aí já começa a ficar tarde demais, né? E tem a parte de sociabilização também, porque o tai chi, quando você vê o pessoal na praça, por exemplo, fazendo, tem várias pessoas é, tem até de várias idades diferentes, né? mas você sociabiliza com outras pessoas, é uma atividade que você faz com outras pessoas, então, É bem interessante você fazer. Rilcon3, boa tarde, cheguei na hora. Chegou, chegou na hora de participar aqui no no final, mas a live hoje, Rilcon, está bastante desenvolta. né? O pessoal participou bastante aqui da live e me deu muita coisa para falar. Então, eu acho que eu preparei uma live maior do que eu deveria. Então, vamos passar de uma hora nessa live. Estou é, vendo vários esportes e não estou vendo o ciclismo. O que, que é ciclismo é esporte, rapaz? Cadê? Boa tarde, cheguei na hora, tô vendo, não estou vendo ciclismo. Eu odeio, eu não sei nem o que, que é o que, que é ciclismo, cara. Diz aí. <risos> não, 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 não. Sempre nos extremos, não. O, 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 hoje, o título, o Rilko, é aqui. Primeiro, que bom que você está participando, mesmo que seja um pouquinho aqui da, da live mas são algumas atividades e suas vantagens para ajudar no envelhecimento. Então, eu não estou falando aqui de atividades as quais nós falamos frequentemente. Estou falando em atividades em geral, não necessariamente esportes. né? Tai Chi você não vai chamar de esporte, pode até chamar, mas normalmente é uma atividade, não é um esporte especificamente dito. né? Então, é uma atividade que você, que você faz, mas algumas dessas atividades são esportes também. Dança, outra atividade. Falei aqui, ó, o Rio Costa, já falei de esportes coletivos em geral, já falei de dança, de yoga, de alongamento, ginástica artística ginástica olímpica, tá? chuan. Agora, se quiser saber de tudo, vai ter que assistir o começo, né? Começa a pedalar que vai. Tanto trabalho para cuidar da bicicleta que você vai envelhecer cinco anos ajuda no Muito bom, com Mas é, é ajudar a não envelhecer. O título já é errado. Ó. O Hilco já pegou uma falha aqui. Ajudar no envelhecimento. Não, é ajudar a, a evitar o envelhecimento. Vamos lá, vamos seguir aqui, pessoal. Então, tênis de mesa. Alguém que falou... Sobre tênis de mesa aqui, olha... Algumas atividades... Quem falou? Estava aqui... Esse aqui foi o, o post que eu coloquei... Algumas atividades e suas vantagens para ajudar no envelhecimento... Alguém tinha falado aqui no tênis de mesa... é Bacana com dança... É, esporte de raquete... O Pai777... O Pai777 tinha falado aqui sobre é, esporte com raquete... Né? Eu escolhi tênis de mesa porque é o mais simplesinho, mais fácil de praticar, né? É até quando ficamos mais velhos. Então, o tênis de mesa ele desenvolve muito a atenção porque aquela bolinha ela vem rápida. Eu lembro que dos esportes que eu conseguia fazer com meu pai, ela vem meu pai novamente, né? É, enfim, é, dos esportes que eu conseguia dos poucos das poucas atividades que eu conseguia pr- praticar com meu pai, o único esporte mesmo que eu fazia com ele era tênis de mesa, que aí ele precisava ficar em pé ali só batendo na bolinha. Então eu conseguia jogar tênis de mesa com meu pai. Isso com uma idade de... Sei lá, meu pai tinha mais de 80 anos e ele jogava tênis de mesa com a gente. Com mais de 80 anos ele jogava, sim. Deixa eu ver aqui. É 10... Dez... Isso. é Pelo menos pelo menos com 70 e muitos anos, ele jogava até bem tênis de mesa, que ele tinha jogado quando ele era jovenzinho, né? quando ele era bem jovem. Então, ele ainda conseguia jogar. Mas com mais de 80 anos, ele ainda jogava, logicamente, não super bem, mas conseguia jogar tênis de mesa. Então, desenvolve a atenção, faz você prestar atenção naquela bolinha que vem rápida para cá, para lá, no saque, na movimentação do adversário. E não é alguma coisa onde... Você tem uma chance de se machucar tão grande né, no tênis de mesa. Sempre tem. Você na cama espreguiçando, tem você levantando, acordando, mexer o pescoço, torcicolo. Você tem chance de se machucar, mas é, não é uma, uma chance tão grande de se machucar como, por exemplo, você pedalar numa rodovia de alta velocidade, né, ou no boxe, por exemplo. Vitor Rezegue, o Rio Com 3, bagunçando o chat do Mauro. Sim. Aproveitando sua bagunça, Rio, com ciclismo, seria gordofóbico, já que você só pedala na magrela? Nossa Senhora, existe bicicleta rechonchuda? Existe sim, Vitor. Existe bicicleta rechonchuda. Você está completamente errado, Vitor. Já viu aquelas bicicletas que tem aquele pneu biscoitão, aquele pneu gorduchinho assim? Tem umas bicicletas dessa. Eu não sei qual é a grande vantagem, mas deve ser. Eu vou pedalar numa dessas. Na minha cidade. É... Eu moro na Espanha, né, pessoal? Estou agora na Califórnia aqui. Estou explicando isso porque, às vezes, eu, eu falo alguma coisa e o pessoal não entende porque eu estou falando. Mas na minha cidade lá tem muita bicicleta dessa de... de pneuzão. Eu acho que com ela fica mais fácil de andar na areia, andar em terrenos acidentados. E o pneu é daquele gorducho mesmo. E a bicicleta é. É bem rechuchuda. <risos> Fat bike, o nome, ó, tá vendo, ó? Fat bike. Resolveu aqui. Por isso que a gente precisa do Rilcom e do Vitor Rezegue aqui na, no, no, na nossa live. Verdade. Na, aí na Califórnia é só ladeira. Vai com calma, mal. <risos> é, tem muita ladeira aqui na minha, é, na minha área, nessa área aqui. Tem muito plano também, né? Que tem praia, né? É, lógico, não é que né, a praia tem que ter plano, mas tem muito plano na, na costa da Califórnia aqui, mas tem muitas montanhas também. Inclusive, esse meu amigo, onde eu estou na casa dele, ele pega a bike... É, é bem legal, porque ele tem um filho de é, cinco anos, aproximadamente, vai fazer cinco anos agora, e ele pega o filho de manhã, algumas vezes na semana, e vai, sobe o morro aqui perto e tal, e fica meia hora, uma hora, pedalando com o filho dele. Bota proteção, capacete, é proteção no cotovelo, joelho, é, coloca lu, luvinha também, né? Aquela com proteção no filho dele e sai para pedalar aqui nas montanhas. É, é, é bem legal, é, é bonito de ver, bonito mesmo. É ótimo que meu amigo ele é paraquedista, né, ele, ele trabalha com paraquedismo, inclusive ele tem um, um, um loft, o loft seria uma oficina de paraquedas, vamos dizer assim. Mas ele sempre foi, foi muito ativo, então a gente caminhou. Inclusive, eu, tô, eu acho que eu estou gripado assim, é culpa dele, que eu caminhei na segunda noite, está o um frio aqui do caramba, a gente saiu para caminhar, caminhamos uma hora, e eu acho que esse frio piorou minha garganta. Mas, enfim, acontece, né? Mas ele sempre está ativo, e o filho e a filha deles são, são magros, é uma família de, de gente também que que não é obesa, né? não que sejam atletas profissionais, fisiculturistas ou maratonistas, mas estão sempre fazendo atividades, fazendo yoga, é, caminhando. É, a minha amiga, né, mãe das crianças, tá, faz yoga, caminha. Ontem foi escalar né, aquelas paredes de escalada. O Paulo quer é gostar. Aqui tem uma, uma academia de escalada aqui, enorme, enorme, umas paredes bem altas, assim, os quatro andares, bem, bem legal. É, a enfim, então é uma, é uma família de pessoas ativas e você vê que as crianças seguem esse mesmo caminho. Então isso é muito bom para a nossa saúde também, para a saúde dos seus filhos. Ulisses Seis, frio, mora em, em Berry, Canadá. Ô, oh, rapaz, Estou é. <risos> mais ou menos no meu fuso horário aqui, né, Ulisses? É, rapaz, 15 agora, 15 aqui tá Deixa eu ver quanto é que está aqui. Eu nem sei quanto é que está aqui. Eu estou em Lake Elstinor. Aqui em Celsius está 9 graus. Estou mais frio que você, rapaz. Não, você deve estar 15 Fahrenheit, né? Você deve estar 15 Fahrenheit. Bom, então, tênis de mesa desenvolve atenção, desenvolve equilíbrio básico. Né? Eu coloquei básico porque não é uma coisa que você vai dar piruetas, como na dança, é, ou como na yoga, que vai fazer posições. É, é, muito diferente do normal, você está em pé, então desenvolve aquele equilíbrio básico de dar um passo para a direita, um passo para a esquerda, um passo para trás, um passo para frente. É um equilíbrio básico que até meu pai, que era obeso, com 80 anos, conseguia jogar sem cair, sem, sem se machucar. É como eu falei, ele era é, é que meu pai era grande, né? mas ele estava ali entre sobrepeso e, e obeso. Ele emagreceu bastante depois que começou a fazer atividade física. mas chegou a ser obeso durante durante a vida. Melhorou bastante, mesmo após os 80 anos de idade. É é possível você jogar tênis de mesa com pouca mobilidade, mesmo que você não tenha muita mobilidade, se você conseguir ficar em pé e movimentar o braço, você já consegue jogar tênis de mesa. Então, você consegue ter uma parceria, você consegue ter um um, um parceiro, né? uma pessoa para jogar contigo, um amigo. Inclusive, eu, eu... Eu falei de um amigo meu quando eu tinha tinha menos de 18 anos de idade e morava num lugar que os ônibus acabavam, a linha de ônibus parava meia-noite, não tinha como sair muito. Então, muitas vezes eu ficava com um amigo meu, a gente tinha entre 14 e 17 anos, a gente ficava jogando tênis de mesa de noite, não tinha muito o que fazer no lugar, era um lugar isolado na época, e a gente ficava jogando tênis de mesa com, com. os garotos lá, mas esse especificamente, a gente jogava 20 partidas é, numa noite de tênis de mesa. A gente era mais ou menos do mesmo nível de tênis de mesa, então era, era muito divertido. E era um. Era um a gente saía suado mesmo do tênis de mesa, porque ficava mais de uma hora jogando tênis de mesa, algumas vezes na semana. Então era um ótimo exercício, pode ser um, um ótimo exercício. Né? Vamos lá, Ulisses, menos de 15 Celsius. E aqui eu estou 9 Celsius, Ulisses, eu estou. Tô... Está mais frio que aí, Ulisses. Você deve estar no, no fuso horário mais quente, que aqui também é 8 horas da manhã, são 8 horas da manhã. É Brandon Lee, norte da Alemanha, agora está geladinho. Menos um com neve, nada que um bom alongamento não resolva. Olha, olha que legal. Tem muita gente assistindo essa live no Brasil. Tem o Ulisses, que está no Canadá. Tem o Brandon Lee, que já assiste o nosso chat aqui, a, a nossa live há bastante tempo, que está na Alemanha. Eu estou nos Estados Unidos, olha que legal, olha que coisa legal. Poxa, estou tô, tô feliz. Um, uma live multinacional aqui. Bem, vamos para o nosso último aqui, que é o paraquedismo. Resolvi, eu tive a ideia desse, dessa live quando eu estava dobrando meu paraquedas. Por quê? Eu fiquei uma semana dando treino de paraquedismo para um... É um amigo meu, que veio do Canadá, inclusive, viu, Ulisses? Ele veio do Canadá, veio dirigindo para saltar comigo aqui. E nós ficamos uma semana saltando. Então, eu estava dobrando paraquedas e e, e durante a dobragem do paraquedas eu eu tive a ideia de fazer essa live aqui. Deixa eu ver só o que que o Rio está falando. Belo Horizonte está um calor da molesta. Bom, comparado com menos um... Com 9 graus, Belo Horizonte deve estar quente mesmo, né? Ô, <risos> Rico, com 15 graus. Bom, então o que que eu, o que que eu é, como é que eu tive a ideia de fazer essa live? Tava dobrando paraquedas e para colocar o paraquedas dentro da bolsa, né? Eu vou falar em termos chulos para ficar mais fácil de entender. A gente dobra o paraquedas, né, faz ele, bota ele bem pequenininho, aí tipo faz é, dobra ele mesmo de várias formas. Aí ele dobradinho, a gente coloca ele dentro de uma bolsa e fecha essa bolsa com elásticos. Então, eu estava fechando a bolsa com o um elástico e aí tem aquelas linhas dos paraquedas, né, do, do paraquedas e aquelas linhas ficam presas nos elásticos que tem nessa bolsa. É, eu deveria ter arrumado fotos, mas não sei se interessa para alguém aqui. Então, enfim. É, e o que acontece? Para você colocar os, o o paraquedas na bolsa, você tem que fazer uma força com os dedos, é é praticamente descomunal para quem não está acostumado. Para quem está acostumado, é só bastante força, mas para quem não está acostumado, é uma força descomunal. E para pegar as linhas e prender nessas borrachinhas, são tipo elástico, tipo esse elástico normal de prender cabelo, né? esse elástico de dinheiro né? que tem no banco, aquele elástico amarelo, só que é bem grosso e é menor então é bem mais grosso que aquele elástico do banco, bem mais grosso, tem mais ou menos, tem quase um centímetro de largura, entre meio centímetro e um centímetro, vamos dizer, mas é bem menor, né? é tipo assim, você coloca em volta do seu dedo polegar só, sobra um pouquinho, então você tem que esticar aquilo para colocar várias linhas dentro, então eu vi que eu estava fazendo um movimento que eu só faço no paraquedismo, e aí eu tive a ideia de fazer essa live. Então, o que, que o paraquedismo traz para você? Vou, vou chegar nesse, nesse trabalho dos dedos aí. Vai ser a última coisa que eu vou falar. O que, que o paraquedismo traz para você? Traz disciplina. né? Porque sem disciplina no paraquedismo, você não dura muito tempo. Para falar a verdade, você para saltar, você para fazer uma queda livre, sair de um avião, você não precisa nem de paraquedas. Só se você quiser fazer é, mais de uma vez. né? Fazer uma vez só é só você sair do avião, você vai morrer. Mas se você quiser continuar fazendo paraquedismo, você precisa de disciplina, né? você precisa seguir protocolos, seguir regras, seguir limites. Então, o paraquedismo desenvolve isso tudo que você vai precisar também quando você vai para o mercado de trabalho para você seguir as regras de uma empresa, mais ou menos, para você ter disciplina daquela empresa, para você saber quando que sair da regra é mais importante do que você seguir a regra. Por exemplo, você tem uma regra que você deve abrir o paraquedas a um quilômetro de, é, do solo. né? Quando falta um quilômetro para chegar no solo, mais ou menos, vou falar em quilômetros, vou aproximar para ficar mais fácil de entender. Você deve abrir seu paraquedas. Mas, por exemplo, você saltou do avião e viu que você está muito longe da área de pouso. Aí você não vai abrir a um quilômetro, você vai abrir a um quilômetro e meio de altura, para ter mais tempo com paraquedas de você chegar na área de pouso. né? Então você aí está variando, não estou dizendo que você está quebrando uma regra, você está adaptando aquela regra para ser mais seguro, inclusive para você. né? Então você tem uma regra que você dobra o paraquedas de uma certa forma. Mas, de repente, dependendo do tipo de salto que você vai fazer, você deixa até uma parte do paraquedas já de fora para ele abrir mais rápido. Então, você não deve, normalmente, dobrar o paraquedas daquela forma fora Do protocolo, mas às vezes você pode sair do protocolo de dobragem do paraquedas se tiver alguma vantagem para você. Então, o paraquedismo ele ele desenvolve isso: desenvolve disciplina, desenvolve você seguir protocolos e desenvolve também o seu raciocínio para quando o protocolo não vai ser o melhor que você pode fazer. né? Logicamente, o paraquedismo desenvolve também avaliação de risco, obviamente. né? O pessoal fala: ah, aquele cara é maluco porque salta de paraquedas. Olha. Eu garanto a vocês que das pessoas que eu conheço ou que eu conhecia né, que faleceram com paraquedismo, que são pouquíssimas. conheço vários que faleceram com base jump, vários mesmo. Base jump é aquela coisa de saltar de pedra, saltar de ponte, saltar de antena de transmissão, saltar de edifício. Eu conhecia vários que faleceram fazendo isso. Mas de paraquedismo mesmo eu conheço, olha que eu conheço milhares de paraquedistas. Quando eu falo milhares são milhares mesmo, porque eu já trabalho trabalho com paraquedismo em vários países diferentes, né? E cada área de cada área de salto tem centenas de paraquedistas. Normalmente quando você é, trabalha na área de salto nas grandes, né? As grandes tem centenas de paraquedistas, tem dias que tem mais de 100 paraquedistas. Às vezes, mais de 200 paraquedistas só em um dia, em uma área de salto. Então, eu conheço milhares de paraquedistas. Alguns realmente faleceram, vieram a falecer, todos eles por falha humana. Nunca porque o paraquedas não abriu. Isso é o que normalmente não acontece. Todas as vezes que eu soube de fatalidade no paraquedista, como paraquedista, mesmo os que não foram meus os que não eram meus conhecidos, né? é, não tinha a ver com equipamento. Era, era falha humana. Ou a falha humana no equipamento. Saltou com equipamento que não era, como devia saltar, e aí trouxe alguma coisa, enfim. Mas você, no paraquedismo, você aprende a seguir protocolos, aprende a ter disciplina. Porque se você não tiver, você tem uma chance de fatalidade muito maior. Né? E, logicamente, uma avaliação de risco absurda no paraquedismo. Agora, além disso, no paraquedismo você tem um, um trabalho corporal específico, assim como você tem na dança, assim como você tem é, no tai chi, assim como você é, tem na, no yoga, né? você tem um, um trabalho específico no paraquedismo, que é, como eu falei, você trabalhar com os dedos. Eu não, não sei é, qual esporte, sem ser é, escalada e sem ser paraquedismo, que você trabalha tão especificamente, quando no paraquedismo dobrando paraquedas, né? que você trabalha tão especificamente os dedos. Na escalada você trabalha muito mais a flexão dos dedos, né? você dobra os dedos para segurar na parede, para você escalar, segurar nas pedras. Dedos das mãos, que eu estou falando. Né? Não estou falando de perto. Estou focando só na mão aqui, nesse ponto que eu quero colocar. Então, você trabalha muito os dedos na flexão. No paraquedismo, é a extensão. porque Você tem que enfiar os dedos dentro dessa borrachinha e abrir as borrachinhas com os dedos. Então, o um trabalho de extensão absurdo. É, logicamente, na ginástica olímpica, você trabalha a mão também tal, mas é interessante como... Nesse caso, seria complementar você fazer escalada e paraquedismo para trabalhar os músculos das mãos. <risos> Bom, pessoal, além disso, no paraquedismo você trabalha também, logicamente, dobrando paraquedas. Estou falando só de dobrar o paraquedas aqui agora. Né? Você se ajoelha no chão, você senta no chão, você ajoelha com os dois joelhos, você ajoelha só com o joelho direito, você ajoelha só com o joelho esquerdo, você senta em cima dos calcanhares, você. É, pode também sentar com o com, com quadril no chão, né? com os glúteos no chão, você puxa com o braço direito, você puxa com o braço esquerdo. É, enfim, é um trabalho bem específico você dobrar paraquedas, contanto que quem está acostumado a dobrar paraquedas dobra em menos de 10 minutos. É, cada paraquedas, né, um paraquedas dobra em menos de 10 minutos. Quem não está acostumado, quando você está aprendendo, você demora mais de meia hora. Tem gente que demora mais de uma hora para dobrar paraquedas, para você ver como que é, é um trabalho de, de protocolo, de procedimento, de sequência, que uma coisa que você faz leva a outra coisa. Né? Um, uma ação que você faz no, no dobrando paraquedas leva você a fazer a outra ação, ação mais fácil. Quando você faz a primeira coisa, que é esticar as linhas do paraquedas, quando você não estica bem, já embola até o final, você dobrar o o paraquedas. E logicamente esforço físico também. As pessoas aprendendo a dobrar paraquedas, mesmo no frio, você vê as pessoas suando. É um trabalho realmente árduo você dobrar paraquedas. Você quando está aprendendo, você fica entre meia hora, ninguém que está aprendendo a dobrar paraquedas, dobra em menos de meia hora. Você fica entre meia hora e uma hora suando fazendo muito esforço. É, chega a, a ter uma respiração esbaforida mesmo, porque é um trabalho que você não está acostumado a fazer. Então, pessoal, pra, já estou perto aqui de encerrar o nosso, a nossa live, que já tem uma hora e quinze, infelizmente. Tiago vai ficar triste comigo, porque ele pede para a gente fazer a live mais curta. Mas, desculpa, Tiago, hoje tive que fazer essa live mais, longe, mais longa, porque o pessoal participou mas aqui realmente eu abusei aqui nos tópicos, botei muitos tópicos. Então, encerrando essa nossa live de algumas atividades e suas vantagens para ajudar no envelhecimento, vocês podem ver aí que cada atividade tem uma vantagem diferente da outra. Então, logicamente, musculação é ótimo. Eu acho a melhor atividade para fazer, porque você pode fazer adaptar né, muito a musculação, como pode adaptar muito o alongamento também. Até na cadeira de roda você fazer alongamento, cadeira de rodas, né? Então você pode fazer também. Mas musculação você também pode fazer na cadeira de rodas. Então, acho duas atividades excelentes para você fazer. Mas cada atividade tem a sua vantagem. Vamos lá, Vitor Rezegue. Também tem o que ir nessa. É, vai descansar essa garganta, Mauro. Tem que descansar. Valeu demais, abraço, obrigado, como sempre. Bom, pessoal, aproveitando o ensejo aqui do Vitor Rezegue. É, eu vou encerrar o chat, vou encerrar essa live. Muito obrigado pela participação. Lembrando novamente que nós devemos ver em cada atividade o que ela traz de bom para gente. E variar a atividade sempre é bom. né? Não só fazer uma atividade, que só aquela atividade vai trazer somente os benefícios daquela atividade para gente. Então, nós variando... É, é se conseguirmos variar as atividades, vamos ter o benefício de várias atividades. Rilcon3, valeu, Mauro, bom dia para o senhor aí, tudo de bom e melhoras. Obrigado, Rilcon, sempre muito legal estar aqui com você, abraço. Muito legal estar aqui fazendo o chat, fazendo essa live nas quartas-feiras, eu fico bem feliz também. Ulisses, muito obrigado pela participação e agradeço a todos vocês que participarem. próxima quarta-feira, provavelmente, é o Paulo que vai fazer a live, espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Abraços a todos.